0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了汉魏两晋南北朝时期的书论小结，今天我们要讲唐代的书论。我们先讲虞世南的《笔随论》，这里面的段子：粗而能锐，细而能壮。粗而能锐，细而能壮。什么意思呢？就是笔画粗而有锐气，有锐锋，细而很强壮，就做到这样一种笔画。好，我们下来把原文串讲一下。用笔需手腕轻虚，用笔要手腕呢轻而虚。关于用笔有很多说法，我们不去解释它。这儿的意思就是说，要手腕轻而虚，余安吉云。余安吉说：“夫未解书意者，那些没有弄懂书意的人，一点一画皆求向本，一笔一画。”都追求象棋本源，象棋本源可以理解为象棋本来的物象，或者象棋临摹的那个原本，乃转字曲着，岂成书也？这样做反而显得很笨拙，哪里能成为好的书法呢？太缓而无筋。太急而无骨，笔画太缓慢就没有劲；太急迫就没有骨。横毫侧管则钝慢而肉多，横着笔锋，侧着笔管，就会显得迟缓而肉太多。竖管直锋则干枯而露骨，竖着笔管，直着笔锋，就会显得干枯而露出骨头。中其物也，就是全部弄懂这里头的道理，粗而能锐，细而能壮，那么就会笔画粗。而有锐气，细而显得强壮，长者不为有余，短者不为不足，长的不显得过分的长而有余，短的也不显得过分的短显得不足。好，我们把原文整体诵读一遍，用笔。须手腕轻虚，于安吉云：“夫未解书意者，一点一画皆求本相，乃转字取拙，岂成书也？太缓而无筋，太极而无骨。”横毫侧管则钝慢而肉多，竖管直锋则干枯而露骨。中其物也，粗而能锐，细而能壮，长者不为有余，短者不为不足。好，下来。我们把这个段子做一些解读。这个段子上来劈头第一句话就说：“用笔的方法是要手腕轻而虚。”为什么要轻而虚呢？因为轻虚就可以灵活，灵活了就能表现出下面所说的书意。你要理解书意，书是一个活的整体，它是有意趣的。那么，这种书意的核心就是一种微妙的状态。这种微妙的状态，作者把它说成是粗而能锐，细而能壮，还有后面半句。长者不为有余，短者不为不足，就是这样一种微妙的状态，是书意的核心。为什么要追求这样一种看似矛盾的状态呢？这个粗而能锐，细而能壮，这其实就是一种中和之美。什么是中和？其实就是中庸之道，喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中结，谓之和。这就是对中庸之道的解释，就是喜怒哀乐没有发出来的时候叫中，发出来了以后都适度，都合乎礼节，就叫和。道家。关于中和也有解释，道家认为中和是三元气之一，三元气是太阳太阴，最后一个中和，太阳太阴中和。根据道家和儒家的解释，大家就基本上了解中和的含义。那么，虞世南的意思就是做到了中和。就可以做到我们所说的那种微妙的状态，叫粗而能锐，细而能壮，长者不为有余，短者不为不足。好，我们今天段子的结论就是，书道的根基主要是儒释道思想，所以深入理解把握所谓的中和之美。就能够帮助我们开启书道的神秘大门。顺便解释一句，现在有很多人在卖弄所谓的秘诀，其实这就是秘诀的实质。我们这里讲的于是南叫比随论，为什么叫比随？所谓的精髓、骨髓，就是这个意思。好的，今天这个话题就讲到这儿。听段子，学书法，我们下次再见。